0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wadros, une fan de rock et Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers le genre et le temps. On va continuer d'avancer dans notre podcast avec cette trilogie mythique du hard rock, souvent appelée The Unholy Trinity. Et le groupe dont on va parler aujourd'hui n'est nul autre que Deep Purple. C'est un groupe qui me tient particulièrement à cœur car c'est l'un des tout premiers groupes que j'ai vu en concert. Je les ai découverts très tôt et ils ont toujours fait partie des groupes 70s que je préférais, tout comme les Zeppelin. Deep Purple sont toujours actifs aujourd'hui et possèdent une discographie impressionnante de 22 albums studio et 39 albums live, sans parler de compilation. Dans cet épisode, nous allons surtout nous concentrer sur leur période de gloire dans les années 70 d'écouter un extrait de Highway Star, l'un de leurs morceaux les plus cool et les premiers que j'ai entendu d'eux. Je dois vous raconter mon premier concert de Deep Purple. J'avais 15 ans et j'ai persuadé ma mère et mon beau-père de l'époque de m'amener voir le concert qui était dans une petite ville quelque part sur la côte ouest de la Norvège. Étonnamment, c'était moi qui étais fan et non ma mère ou mon beau-père, même si le reste du public était de leur âge. Le concert était incroyable. Ian Gillan était pieds nus sur scène et avait une voix surpuissante. Roger Glover était en feu avec son style de pirate et Steve Morse, le guitariste qui aborde toujours un sourire charmant. Et pour finir en beauté cette expérience, j'ai réussi à obtenir son médiator. Le reste de la soirée, j'avais l'impression de flotter sur un nuage de bonheur. C'était une des premières fois que j'avais la chance de voir des vrais rockstars et ça m'a énormément marqué. Le soir même, dans l'hôtel, une alarme incendie s'est déclenchée en plein milieu de la nuit et tout le monde a dû sortir de sa chambre en vitesse, toujours en pyjama. Après une bonne demi-heure dehors, on nous a averti que c'était une fausse alarme et tout le monde de très mauvaise humeur a pu retourner vers sa chambre. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que parmi les personnes qui se trouvaient dans le hall, il y avait les membres de Deep Purple car ils dormaient dans le même hôtel que nous. Soudainement, je me suis retrouvée derrière Ian Pace qui trimballait sa batterie. Je n'arrivais pas à y croire. L'histoire de Deep Purple est pleine d'embûches et de changements de membres. Les différents line ont été classés par marque, un terme anglais qui signifie itération et qui représente les différentes époques de leur carrière avec différents membres. Malgré tous ces changements, je trouve que Deep Purple a réussi à garder un son qui leur est propre ainsi qu'une identité à laquelle chaque nouveau membre a apporté un souffle de fraîcheur.
1: Now hush, hush, I thought I heard her calling my name Now hush, hush, I need the loving and I'm not to blame now
0: La première période de Deep Purple a commencé avec le début du groupe en mars 1968 et est allée jusqu'en juillet 1969. Le line-up original comprenait Rod Evans au chant, Richie Blackmore à la guitare, Nick Samper à la basse, John Lord au clavier et Ian Pace à la batterie. Avec ce line-up, le groupe a, pendant un an et demi, sorti trois albums studio Shades of Deep Purple, Book of Taliesin et Deep Purple. Et oui, les groupes produisaient des albums à une vitesse folle à l'époque. Contrairement à Led Zeppelin, Deep Purple n'a pas rencontré un énorme succès avec leurs premiers albums. Ces albums ont souvent tendance à être oubliés dans leur carrière. Le son de ces premiers enregistrements était très psychédélique et caractéristique des années 60. Ce n'est qu'en 1970, avec l'arrivée des légendaires Ian Gillan au chant et Roger Glover à la basse, que les choses ont réellement pris de la vitesse et de l'ampleur. Le groupe a basculé vers un son plus novateur pour l'époque, celui du hard rock, et a produit quatre albums qui, jusqu'à aujourd'hui, restent parmi les plus appréciés et les plus écoutés. L'album In Rock est toujours un pilier de l'histoire du rock. La pochette montre les visages de membres du groupe gravés dans la roche du Mount Rushmore aux États-Unis et c'est avec cette formation qu'ils sont devenus un élément central du hard rock. Vous devez absolument écouter cet album. Ensuite, en 1971, ils ont sorti l'album Fireball, qui est vraiment cool et dans le même style que le précédent, avec des morceaux rapides et bien connus comme Demon's Eye et Strange Kind of Woman. L'album qui a suivi un an plus tard, Machine Head, a été encore plus légendaire et reste jusqu'à aujourd'hui leur album le plus vendu. En plus du morceau Highway Star que nous avons écouté, il contient le morceau le plus célèbre de toute leur discographie est sûrement le premier riff que joue tout jeune rockeur qui s'essaye à la guitare. J'ai tellement entendu ce plan de guitare que j'aurais tendance à être plutôt en émerveillement devant la partie de basse de Glover. Lorsqu'on y réfléchit une minute, tous les grands groupes de rock ont dans leur discographie un morceau qui s'est démarqué des autres et qui les a rendus célèbres. On a par exemple Stairway to Heaven de Led Zeppelin, Highway to Hell de ACDC, The Wall de Pink Floyd, is Smoke on the Water, the Deep Purple. Derrière ce morceau tire ses origines dans un incident survenu en 1971 lorsque Deep Purple enregistrait l'album au Casino de Montreux en Suisse. Lors d'un concert de Frank Zappa au Casino, un fan a tiré une fusée éclairante qui a accidentellement incendié le bâtiment. Les paroles de la chanson racontent cette histoire en décrivant la manière dont le groupe a vu la fumée s'élever au-dessus du lac Léman à Montreux après l'incendie. Ensuite, ils ont sorti l'album « Who Do We Think We Are » en 1973 avec entre autres le morceau « Woman from Tokyo ». L'année précédente, ils avaient également sorti leur album « Live in Japan ». Parlons un peu de membres du groupe à présent. Ian Gillan est un chanteur exceptionnel. À son apogée, il possédait une très large tessiture vocale, estimée entre 4 et 4 octaves et demi, fluide et sans effort, avec une force et une précision remarquables dans le registre supérieur. Richie Blackmore est très prolifique dans la création des riffs de guitare et connu pour avoir un jeu très inspiré par la musique classique, comme on peut l'entendre notamment dans son solo de Highway Star. Sa guitare de choix était une Fender Stratocaster branchée dans un ampli Marshall Plexi 100 watts, ainsi qu'un Vox AC-30, à certaines occasions, créant ainsi son son typique Blackmore. Pour ce qui est de la section rythmique, Ian Pace et Roger Glover étaient tous deux des musiciens remarquables et parfaitement synchronisés. Glover était également un producteur de musique qui a eu un peu de succès à une époque ajoutant à cela l'aspect le plus reconnaissable du son de Deep Purple, les claviers de John Lord. John ne jouait presque sur un orgue Amand C3 avec la saturation à fond. Il n'était pas intéressé d'expérimenter avec d'autres sonorités et technologies contrairement à Keith Emerson et Rick Wakeman qui ont adopté un son plus progressif et dont on parlera plus tard dans ce podcast. Un autre aspect notable est qu'il était de base un musicien de classique et cela s'entendait beaucoup dans son jeu et apportait quelque chose de nouveau à leur musique. Contrairement à de nombreux autres groupes dont un ou deux membres principaux composaient la plupart des morceaux, Dandy Purple, c'était presque toujours un effort commun de membres du groupe qui venaient chacun apporter leur touche au morceaux pendant qu'ils jammaient. Ce processus de création commune démarrait en studio lors des sessions de pré-production et d'enregistrement. Toutes les qualités de chaque membre dont on vient de parler peuvent s'entendre dans le morceau « Child in Time ». Pour la mélodie, ils se sont fortement inspirés du morceau « Bombay Calling » du groupe instrumental « It's a Beautiful Day ».« Child in Time » est un hymne contre la guerre et l'un de leurs plus beaux morceaux. Il inclut une partie instrumentale très longue avec un solo impressionnant de Blackmore à la guitare et de Lord au clavier. Mais c'est surtout la voix de Gillan qui donne des frissons. Apparemment, le morceau était souvent une torture pour lui. On dit que Blackmore a intentionnellement mis la tonalité un peu trop haute pour pousser Gillan à chanter de plus en plus haut. Gillan ne pouvait le faire que lorsqu'il était en pleine forme et ne pouvait pas assumer tout le soir sans abîmer sa voix. Malgré cela, Blackmore continuait de jouer le morceau en live, même les soirs où Gilan avait demandé de ne pas le faire et sans changer la tonalité. Gilan n'avait pas d'autre choix que de le chanter. Le morceau entier dure plus de 10 minutes, mais écoutant un extrait.
1: I'm strong
2: between
1: good and bad. See the black.
0: The de Deep Purple a été fortement influencé par des disputes internes et des malentendus, au centre desquels se trouvaient souvent Gillan et Blackmore. À partir de ce moment, le lineup up a dû changer, car l'un ne pouvait pas être dans le groupe si l'autre en faisait partie. Il y a eu deux exceptions, la réunion du lineup Mark II de 1984 à 1989, puis une dernière fois de 1992 à 1993. En 1974, alors que le groupe était à son apogée, un changement majeur du line-up a donc eu lieu. David Coverdale est arrivé au chant et Glenn Hughes à la basse et au chant également. Pour les connaisseurs, ces deux noms sont des légendes. David Coverdale est notamment connu pour être le frontman du groupe des années 80, Whitesnake. Il n'avait que 21 ans lorsqu'il a rejoint l'un des plus grands groupes de rock de l'époque. Fallait assumer d'écouter Burn, un morceau grandiose de Deep Purple avec un des riffs les plus emblématiques de Blackmore. Sur le couplet, on peut entendre la voix de Coverdale et sur le refrain et les parties changeantes, la voix de Glenn. Les deux voix se parfaitement sur disque et sur scène. L'un, Coverdale, avait une voix grave et sexy et l'autre, Hughes, avait une voix aiguë et soul. Parfait mélange. L'album intitulé Burn est sorti en 1974. L'album Stonebringer a suivi la même année avec le morceau éponyme qui est excellent et la ballade Soldier of Fortune qui a eu beaucoup de succès et qui est également très belle. Les fans de la première heure n'ont jamais vraiment accepté ce line-up et finalement le groupe a eu du mal à continuer. Je trouve ça dommage car c'est une autre version de Deep Purple, tout aussi géniale et incroyable, juste différente. En 1975, Richie Blackmore a décidé de quitter le groupe et a été remplacé par Tommy Bolin, ancien guitariste de James Gang. Ils ont sorti leur dernier album avec ce line-up, Come Taste the Band, qui a été un flop commercial et l'un de leurs moins intéressants. Lors de leur concert, les fans criaient « Where is Richie ?» et en ont eu marre de perdre encore un des membres originaux du groupe. Le groupe a donc décidé de se séparer après cela. Richie Blackmore, lui, a fondé le groupe Blackmore's Rainbow, qu'il renommera plus tard simplement Rainbow. Le nom du groupe est inspiré par le Rainbow Bar and Grill, un bar sur Sunset Boulevard à West Hollywood, en Californie. Il a recruté les musiciens du groupe new-yorkais Elf, qui avait plusieurs fois assuré les premières parties des tournées américaines de Deep Purple. Mais ce line-up n'a duré que quelques mois, le temps à peine d'enregistrer le premier album, Richie Blackmore's Rainbow. Lorsque l'album sort, seul le chanteur Ronnie James Dio poursuit l'aventure avec Blackmore. Les membres de Rainbow ont continué d'aller et venir pendant toute la durée du groupe au fil des huit albums studio qu'ils ont sortis. On peut se poser des questions sur le caractère de Blackmore. Néanmoins, la musique de Rainbow est super cool. Au cours de leur carrière, ils sont passés par différents styles, allant du plus heavy avec Ronnie James Dio à une musique plus FM dans la lignée de Foreigner ou Journey avec Graham Bonnet et puis Jolene Turner au chant. J'entends par musique FM une musique plus pop et conçue pour diffuser être diffusée sur les radios. Par la suite, il y a encore eu deux autres versions, une dans les années 90 et plus récemment dans les années 2010 et 2020 avec Ronnie Romeo au chant. Et pour parfaire le micmac, Roger Glover a rejoint le groupe en tant que bassiste et producteur entre 1979 et 1983, ainsi que Don Harry, le futur clavieriste de Purple. Quel bordel Bien que cet épisode soit dédié à Deep Purple, n'oublions pas Ronnie James Dio, un des meilleurs chanteurs de heavy metal de tout le temps. On lui doit, entre autres, le fameux signe de main distinctif de rocker. Lui aussi reste un de mes chanteurs préférés. On reparlera de lui dans le prochain épisode, car comme vous allez le voir, les deux groupes dont nous parlons sont interconnectés. Allez, on replonge dans les années 70 avec Rainbow et Dio et on s'écoute ce rock rock'n'roll. Chez Blackmore, il a fini par faire de la musique médiévale un peu dans le genre renaissance avec son épouse Candice Knight, avec qui il a fondé le groupe Blackmore's Night. Revenons à Deep Purple, car on n'en a pas encore fini avec eux. Si on résume, le groupe a été actif 8 ans, a sorti 10 albums, a plusieurs fois changé de line-up et a fini par se séparer pendant 8 ans. C'est donc en 1984 que le groupe décide de relancer la machine avec le line-up mythique de Gillan, Blackmore, Glover, Lord et Pace. Leur retour a eu beaucoup de succès et les fans étaient aux anges de retrouver leur line-up préféré ainsi qu'un nouvel album qui a eu beaucoup de succès, Perfect Strangers. Il faudrait encore deux épisodes pour parler de la carrière de Deep Purple de 1984 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont sorti 11 albums studio après Perfect Strangers. Ce que je peux vous dire brièvement, c'est que le groupe a encore connu des changements de line-up avant de trouver son dernier line-up qui a tenu le plus longtemps 22 ans. Entre 1989 et 1992, Jolene Turner était le chanteur du groupe et lors des tournées en 93 et 94, Joe Satriani tournait avec le groupe comme guitariste. Voilà encore deux noms bien connus dans le monde du rock. Puis, suite au départ définitif de Richie Blackmore et l'arrivée du guitariste américain Steve Morse en 1994, le groupe est resté stable pendant longtemps. John Lord a assuré les claviers jusqu'en 2002, puis après qu'il soit tombé malade, il a été remplacé par Don Harry. Ian Gillan, quant à lui, a réclamé son trône en tant que frontman de Deep Purple de façon définitive depuis 1993. C'est donc le line-up Gillan, Morse, Glover, Pace et Harry que j'ai vu quatre fois en concert et que j'ai beaucoup apprécié en live. Quant à Ian Pace, il est le seul membre du groupe à être là depuis leur début en 68 et à ne jamais avoir quitté le groupe. La classe Bien cagé. Deep Purple sont toujours actifs aujourd'hui et comptent parmi ses rangs un nouveau membre, Simon McBride, qui a remplacé Steve Morse après qu'il ait quitté le groupe pour se consacrer à temps plein à sa femme qui est malade. Leur dernier album studio, Woosh, sorti en 2020, a été décrit comme confiant, dramatique et triomphant. Il a été suivi par un album de reprise, Turning to Crime, en 2021. Voilà pour le récapitulatif de cette carrière incroyable. Maintenant, à vous de jouer et d'aller explorer davantage leur musique. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Hooked on Rock qui sera le dernier sur la fameuse Unholy Trinity du hard rock britannique. Vous avez deviné de quel groupe je parle, n'est-ce pas Allez, stay safe and rock on